0: Listening to Listen. Listen to... Что слышно? Слышно. слышно? слышно? Слышно. Что слышно? Пикантного Вы слушаете подкаст, что слышно. У микрофона Денис Гольдман. На дворе вторник, а это значит, что я опоздал с выпуском на день. Ну ничего, это только начало, раскачаемся, настроимся, найдем свою колею и все будет путем. Сейчас у вас вновь есть уникальная возможность ознакомиться с главными новостями прошлой недели, о которых все подло умалчивали. Конечно, вы можете просто погрузиться в работу, начать жизнь с чистого листа, забыть про мой подкаст и перестать слушать этот бред. Но, скажу я вам, от бреда еще никто просто так не избавлялся. Тем более во вторник. А посему устраивайтесь поудобнее и превращайтесь в слух. Для начала давайте быстренько пробежимся по главным темам. Очень важное очко. У московского охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей. Это все потому, что он белый. Жителям Омска предложили бесплатно сдавать снег. Законом не запрещено. В России впервые разблокировали порносайт. На опыте. По Омском преступник облизал пенсионерку перед тем, как ограбить. Взял почитать. На Урале мужчина пришел в суд получать наказание за хранение наркотиков. С пакетиком наркотиков. Эти и другие темы вас ждут в ближайшие 25 минут. Едем. Новостное пространство прошлой недели буквально насквозь пронзила захватывающая история о неудачном охраннике компании «Газпром». Во время ремонта в его доме в районе Новой Москвы рабочие украли унитаз стоимостью в 200 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию в конце декабря. Полицейским он рассказал, что как-то раз вернулся домой с работы и не застал на месте ни рабочих, ни унитаза. Позже ремонтники все вернули деньгами, и стороны разошлись миром. Охранник даже попросил полицейского, полицейских не возбуждать уголовное дело. Казалось бы, все, конфликт исчерпан, но к истории подключились, как это часто бывает, депутаты. Они потребовали разобраться, почему унитаз такой дорогой, до покуда, почему, как, вообще, зачем, когда это все прекратится. Стандартная история, депутаты решили попиариться. В этой связи, конечно, эта история напомнила мне один бородатый, очень бородатый, но очень подходящий анекдот. На крайнем севере у мужчины сломалась машина. Он вышел из нее, пытался починить, но на улице холодно, минус 40, э, до города далеко. Он пытается поймать попутку. Ловит, ловит. Проезжает та первая машина, вторая машина, третья машина, никто не отзывается. Вот останавливается наконец первая машина. За рулем сидит девушка, мужик спрашивает: "До города довезете?" Она ему в ответ: "Вы в Газпроме работаете?" Нет, собственно. Тогда не довезу И уезжает Мужик опять стоит на трассе Ловит машину Поймал вторую И опять девушку за рулем девушка до города довезете А вы в Газпроме работаете? Нет Тогда не довезу И уезжает Аналогичный сценарий повторился несколько раз Несколько машин Также они уезжали Уезжали И в итоге мужик не выдержал Он уже все На улице потемнело В глазах у него потемнело от холода Он уже трясся весь Чуть ли не превратился в сосульку И вот он наконец решается Остановить еще одну машину Останавливается машина До города довезете? В Газпроме работаете да в Газпроме работаю. Он сел, они поехали и разговорились. Девушка спрашивает, может вам печку включить? Да, пожалуйста, включите, я очень замерз. Может вам коньячку граммов сто? Да, пожалуйста, я, я не против, да. Еду дальше и звучит следующий вопрос. Может быть вам сделать определенные услуги? Окей, мужик был не против, расслабился, получил удовольствие. И звучит следующий вопрос. А вы давно в Газпроме работаете? Все 15 минут, но организация офигительная. Talking shit about how I was gonna change. Shit never fucking changes. Амичи смогут бесплатно сдать снег на городские свалки. Соответствующее заявление сделал мэр Омская Вячеслав Двораковский. Пойти на такой шаг чиновника побудил лозунг в его поддержку, написанный на Большом сугробе. Этот манифест вывели недовольные уборкой улиц горожане. Отмечается, что теперь амичи могут самостоятельно сдать снег, круглосуточно и без выходных. Кстати, вскоре в Омске навели уборку и стерли кричащую надпись с гармонично вписывающуюся в тротуарную картину сугроба. В принципе, учитывая нравы о мечей, можно предположить, что мэр имел в виду совсем не тот снег. Ведь кризис на Ближнем Востоке, идет война, в штатах Трамп, Латинская Америка к нему присматривается, выжидает, что будет дальше, ну, понятно, откуда идет вся вот эта ситуация, поставки все идут из Латинской Америки в основном, и там сейчас тяжело, кризис, в принципе, в мире, поэтому поставки нарушаются, страдает, в результате ни в чем не повинная мэрия Омска, вот и, собственно, воспользовался городоначальник своим последним шансом, издал, так сказать, в отчаяния, Подайте говорит, снега, и И ручкой еще так надо для жалобности потрясти. Иначе не поверят и действительно снег принесут. Потому что зима все-таки на дворе. Корпорация урал «Уралвагонзавод» издала для дошколят книгу о приключениях маленького танка. Автором произведения стала детская писательница Светлана Лаврова. На предприятии отметили, что она смогла в доступной и увлекательной форме, цитата, рассказать дошколятам о грозных боевых машинах. Пользуясь своей скупой фантазией, я попробовал представить содержание этой сказки. Получилось лаконично, свежо, отдал дань традиции, в общем, можно сказать. Танк от бабушки ушел и от дедушки ушел. Катится танк по тропинке, минует леса, озера, реки. Весело ему дулом 14 минут до старта насвистывает. Вдруг навстречу ему Урал вагонзавод. Танк, а танк? я тебя в Сирию отправлю. Не отправляй меня в Сирию. урал Я тебе по сусекам по скребу, а ось оборонный потенциал найдется. Отвечает танк. А, ну давай. И стали они хорошими друзьями. Конец. В России впервые отменено судебное решение о блокировке порно-сайта. Чудо произошло во Владивостоке. Суд высшей инстанции постановил, в деле портала Юпорн отсутствовали доказательства того, что информация там запрещена. Как пояснил адвокат, представляющий интересы сервиса, гособвинителям было допущено несколько нарушений. Во-первых, прокуратура не сообщила владельцам о блокировке. Во-вторых, был нарушен регламент экспертизы. Районный прокурор сделал проверку самостоятельно, со своего телефона. Ну, здесь он, собственно, был не оригинален. Просмотры такие видео давно, собирают в основном с гаджетов. это так ремарочка. в действительности же по словам адвоката владелец порно сайта принял все меры, чтобы оградить несовершеннолетних от контента. например, поставил заглушку возрастную, которая запрашивала возраст гостя сайта. но прокуратура не сдается, готовит новый иск. следим за развитием событий в этой истории меня дико интересует лишь одно Получает ли какие-то бонусы к зарплате адвокат сайта. Ну там, ужин с актрисой Или роль в фильме Ну или на худой конец премиум подписка какая-нибудь Эх, мечты-мечты подомском преступник облизал пенсионерку Перед тем, как ограбить Так, стоп Мне надо взять паузу, подготовиться. Я так не могу. Давайте вот как. Наверняка многие сейчас видели в кинотеатрах рекламу второй части фильма «50 оттенков серого». Там есть очень чувственный саундтрек. Вот эта новость требует соответствующего звукового сопровождения. Итак, цитирую омский сайт. В половине двенадцатого вечера... Одиноко живущая 66-летняя пенсионерка спокойно спала у себя дома, как вдруг в комнату ворвался незнакомец. Угрожая бейсбольной битой, он стал требовать у сельчанки ценные вещи. Тут он обратил внимание, что на хозяйке полупрозрачная ночная сорочка. Преступника это распалило, сорвав с пенсионерки ночнушку, он повалил ее на кровать, и облизал женщину с головы до ног, а затем забрал ценные вещи и скрылся. Перепуганная пенсионерка обратилась в полицию. Теперь примечание, здесь периодически будут звучать цитаты из фильма «50 оттенков серого». Кино не смотрел и даже не осуждаю, просто эпизодов. В интернете кучу можно найти, так что не подумайте, я пытаюсь быть адекватным. Пытаюсь. И я не смотрел фильм. Не смотрел. «Зачем все так усложнять?» Кстати... Преступников вскоре задержали, им оказался 26-летний парень. Ранее он уже был пять раз судим за имущественные преступления, но теперь против него возбуждено дело по статье Насильственные действия сексуального характера. Раз уж у нас пошел разговор на вечную тему отцов и детей, то вот еще одна новость в догоночку: Москвичка заказала своей бабушке из курска на день студента-стриптизера. Таким образом, внучка решила порадовать бабушку, чтобы та вспомнила молодость. Пикантный подарок ничуть не смутил пенсионерку. Мало того, Она кокетливо подыгрывала чернокожему стриптизеру по имени Скина. Женщина не желала отсиживаться во время зажигательного танца и пустилась в пляс вместе с молодым человеком. По лицу стриптизера было видно, что хореография партнерши удивила его, и он явно не ожидал такой поддержки. Ты сейчас хочешь наказать меня? Да! я очень сильно этого хочу. После выступления женщина поблагодарила танцура веселой частушкой про мужское счастье. Ну, собственно, про что же еще частушки-то читать? А, да. Хозяин кота-экстрасенса из Благовещенска продал питомца за 5 миллионов рублей. Предложение сделки бизнесмен Дмитрий разместил на сайте бесплатных объявлений неделю назад, и почти сразу оно привлекло новую хозяйку, владелицу салона экстрасенсорных услуг в Новосибирске. Кот достался Благовещенскому дельцу в наследство от предстарелой тетушки. За полгода питомец перевоспитал своего хозяина, например, в 5 утра Чарли, так зовут кота, будет хозяином взглядом и требует варенную колбасы и рыбы. По словам хозяина, кот может исчезать и проходить сквозь закрытые двери. При этом, как просачивается через пространство кошачья голова, Дмитрий не видел, но не раз обнаруживал Чарли в запертой комнате. Решение продать кота мужчина принял после кастрации. Именно тогда Чарли стал невыносим. Ну, мало кто становится невыносим после такого, понятное дело. На Урале осудили мужчину, который забросал полицейских кирпичами После просьбы не курить на Синовале За нападение на представителя власти он получил два года колонии Инцидент произошел после того, как правоохранители попросили 27-летнего пьяного уральца Слезть с Синовала и не курить На крышу здания он залез после застолья Его курение испугало владелицу Синовала Самостоятельно выгнать нежеланного гостя она не смогла Поэтому и вызвала полицию Убеждать мужчину стали страшно же порядка однако он подбежал к печной трубе вынул из нее кирпичи и стал сбрасывать их на полицейских один из кирпичей угодил полицейскому в руку спустился преступник с крыши и сдался органом сам когда подрезвел okay, ну yeah. малыш кидай oh. Прямое попадание! В Казахстане предлагают ввести скоростной режим секса. С таким заявлением выступил союз мусульман страны. Рекомендации духовных лиц касаются также интимных поз и использования спецсредств. Мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога, его нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или бронспойта, заявили в Союзе. В свою очередь, женские гениталии запрещается использовать в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька. При этом супругам не рекомендуется прибегать во время полового акта к вибраторам, удлинителям, трансформаторам, стимуляторам, стабилизаторам и прочим приспособлениям. Скорость движения во время секса не должна превышать трех метров в секунду. Если супруги находятся в населенном пункте, за его пределами можно разогнаться до пяти метров в секунду. Но не более того, заявили в союзе мусульман. Угодить тебе? Как? Есть правило. Если ты следуешь им, я тебя поощряю. Если нет, наказу. А помните, в прошлом выпуске подкаста я рассказывал про японскую макаку, которой удалось спариться с самкой оленя? Там скорость была, кстати, сопоставимой, то есть торжество теории Дарвина. Вы понимаете, да? Вот тут, кстати, еще была новость на прошлой неделе. На ту же или на другую тему это уже сами решаете, Каждый решает в меру своей испорченности. Я лишь скажу, что в Калининграде готовится к празднику длинной колбасы. Торжества пройдут уже 11 февраля, праздник колбасы, это я поясняю, гастрономический праздник, истоки которого ведут аж в 16 век. Тогда, в канун Нового года, кёнигсбергские мясники изготовили колбасу длиной в 16 метров, и под музыку пронесли ее через весь город. С годами колбаса становилась все длиннее, и в 1535 году длина колбасы выросла до 100 метров. Теперь организаторы обещают не только старопрусскую колбасу, но и чешскую, польскую, литовскую и даже Индийское кубку. missy Кузбассовец не смог угнать трактор и катался на нем в гараже. В полиции рассказали, что мужчина приехал из Мысков к своему родному брату, работнику котельной. Такое событие мужчина решили отпраздновать там же ночью. В ходе застолья приезжий сел на трактор, находившийся в гараже, и завел его. Однако выехать на нем он не смог и ездил по территории гаража. Это продолжалось до тех пор, пока не появился охранник предприятия, который и вызвал полицию. Bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Ну и теперь немножко о любви, куда же без любви. Костромич на свидании пытался произвести впечатление на девушку, спилив дверь гаража. Мужчина, зарабатывающий на жизнь вскрытием дверей, едва не получил за свое деяние судимость. В сентябре прошлого года он устроил своей девушке свидание в машине рядом с одним из гаражных кооперативов. В какой-то момент мужчину потянуло на подвиги и он, достав из багажника авто все необходимые инструменты, начал срезать замки и петли с дверей двух гаражей. Внести находившееся там имущество у него не получилось. Пьяного воришку скрутил очевидец, заметивший с балкона подозрительные искры, летящие прирезки металла. От привлечения к ответственности парня спасли лишь отсутствие проблем с законом в прошлом, полное признание вины и возмещение нанесенного ущерба. Сердечки и цветочки. Мне это чуждо. Екатерин Буржец пришел на приговор за хранение наркотиков с наркотиками. Сверток с синтетическим наркотиком обнаружили у 40-летнего мужчины во время досмотра. До суда он находился под подпиской о невыезде. В итоге получил один год и 9 месяцев в колонии. И еще одно уголовное дело. Now, 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 Теперь давайте немножко о международных новостях, о том, и все о России, да о России. Австралийский актер погиб от выстрела во время съемок клипа для местной хип-хоп-команды. В клипе должна была присутствовать сцена с перестрелкой в баре. Как сообщили в местной полиции, во время травмоопасных съемок самой группы на месте не было. <сесс> снимали отдельно. Клип предполагал сцену перестрелки из ружи в баре. Во время съемок один из актеров скончался, получив ранение из ружья в грудь. Полиция выясняет, было ли оружие заряжено боевыми патронами или же холостыми, которые при выстреле с близкого расстояния тоже могут нанести травмы. А вот моя любимая. Бывший полицейский из Милана. Три года. Отсылал письма с фекалиями, политикам, бизнесменам, футболистам и звездам шоу-бизнеса. За это время он отправил около 10 тысяч посланий. Таким образом, 70-летний пенсионер выражал гнев от просмотра телепередач. Это, кстати говоря, 10 писем в день. Вот такая вот периодичность у него была. Он заворачивал в конверт использованную туалетную бумагу и оставлял на каждом письме... Маркировку в соответствии со, со своим мнением по поводу той или иной звезды, например, коррупционер, убийца или педофил. Мужчину задержали, как выяснилось, у него даже была сообщница, которая относила корреспонденцию на почту. Собаки предпочитают регги и софт-рок всем прочим музыкальным жанрам. Об этом говорят результаты исследования университета Глазго. Именно эти жанры вызывали явные позитивные изменения в поведении животных. Исследование проходило при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными». Ученые уже заявили, что в будущем они намерены создать специальный собачий плейлист. Вот что я, собственно, подумал по этому поводу, когда читал эту новость. И Ведь футбольные фанаты, ультрас, часто называют игроков или тренеров противоположной команды, а иногда даже своей, когда к ним переходит игрок из вражеской команды, сами, ну там, тот-то такой-то пес, такой-то пес, вот. Было бы всем лучше и гораздо культурнее все было бы, и приятнее, веселее, позитивнее, если бы фанаты, исходя из этой новости, теперь не псом называли, а просто регги пели какую-нибудь, Вставляя, там, не знаю, вместо Бафало Солджер Артем Дзюба, например. Или Сергей Симак. Симак играет еще? Нет, я не помню, по-моему, уже не играет, ну, неважно. Короче говоря, перепросто регги. Вот представляете, выходит Валерий Георгиевич Газаев. Нет, это плохой пример, потому что он уже депутат Госдумы, но все-таки. Эээ, ладно, хорошо, выходит какой-нибудь Газаев на стадион вместе с командой, а ему поют. One Фанаты, да, Спартака, понятно, это это круто, это круто. Или какой-нибудь Артем Дзюба не забивает очередной гол, а ему поют. No woman, no cry. Ну, это, конечно, да, немножко плохой пример. Немножко такой шовинистский, ну, и оскорбительный немножко. Ну, с кем не бывает, собственно. Или, предположим, не проходит наша сборная футбольная. В следующий этап, после группового, в плей-офф, грубо говоря, чемпионата мира домашнего по футболу. И тут футболисты, вместо того, чтобы покинуть поле, точнее, после матча, они идут благодарить фанатов за поддержку. И тут весь стадион поет что-нибудь типа «One Love», или что-нибудь такое зажигательное из репертуара какого-нибудь Боба Марли, например. Ну и вот у меня, собственно, в продолжении футбольной темы, раз уж речь зашла о футболе, в Мексике в клубе Чипос был бы вот проведен такой интересный эксперимент. Там полузащитник этого клуба, Кристиан Бермудес, забил мяч в девятку после сеанса гипноза. Этот процесс был снят на видео. Для эксперимента клуб пригласил на тренировку мастера по гипнозу, чтобы тот помог футболистам сфокусироваться. Специалист провел ритуал с бермудосом После его окончания игрок поставил мяч точно в верхний угол ворот. Like money, money вот оно, вот оно. Мысль появилась гениальная просто. Взять битву экстрасенсов взять сборную России по футболу и как-нибудь их объединить. И может быть тогда домашний чемпионат мира по футболу был бы нам по плечу. И напоследок кровавая новость. Очень опасная, очень внимательно слушайте ее. Кукурузная диета превратила... Хомяков в каннибалов, пожирающих свое потомство Ученые из Страсбургского университета Франции Исследовали необычное агрессивное поведение грызунов Изначальной целью было выяснить, почему в Западной Европе вымирает обыкновенный хомяк Оказалось, что виной тому рацион грызунов Раньше их пища была богатой, состояла из зерен, кореньев и насекомых Однако из-за активной сельскохозяйственной деятельности человека Хомяки перешли исключительно на кукурузу Такая диета провоцирует нехватку витамина В3. У людей дефицит В3 приводит к пелагре, заболеванию, которое возникает из-за длительного неполноценного питания и называется болезнью 3D, диарея, дерматит и деменция. Были случаи, когда нехватка витамина доводила людей до убийств, или самоубийств, или каннибализма. В ходе эксперимента выяснилось, что... Пожирать детенышей склонные хомяки, которые сидят на кукурузной диете. Стоит добавить в их рацион витамин В3, и грызуны сразу отказываются от такого поведения. Хотя нет. Я вот вам наврал, это была не последняя новость, хотя она страшна, поверьте, она страшна, и, собственно, мы убедились, там даже написано, что если человека тоже лишить этого витамина, как грызунов, как хомяков, то человек тоже друг друга может перегрызть просто, перегрызён друг друга, и все. Как я сказал в прошлом выпуске, землю захватят диваны, и диваном будет проще просто захватить землю. И вот точно последняя новость на сегодня в Гондурасе. Петух оказался за решеткой. Птицу посадили в тюрьму из-за ссоры между двумя жителями города Трухильо. Конфликт начался после того, как мужчина обнаружил на своем участке птицу-соседа. Ему не понравилось, что она залезает на его деревья и шумит. Его претензии возмутили хозяина петуха, и мужчины начали ругаться. Когда один из них пригрозил убить другого, соседи вызвали полицию. Прибывшие из стражи порядка не стали арестовывать спорщиков, а поймали петуха и отвезли в тюрьму. Они пообещали вернуть его, когда мужчины помирятся. Когда помирятся? Собственно, петух в тюрьме — это дело не новое. Не понимаю, почему уважаемые жители Гондураса так всполошились по этому поводу. Так понравилась им эта новость. Петух в тюрьме... Ну и собственно в завершении подкаста я вам скажу вот такую вещь. Сегодняшний финальный вывод сделаю. Не дай петуху тебя посадить. Но если все же очень хочешь, то не избавляй скорость ни в коем случае. До скорого. Что слышно пикантного?